0: Les médias se mettent à table. On va parler
1: innovation éditoriale.
2: Et aussi business model. Et organisation. Et de tout ce qui fait la transformation numérique. Les relations avec les plateformes, tout ça. Et puis on mange aussi. On essaye en tout cas.
1: J'ai tendance à être bavarde donc. euh...
2: Allez c'est parti, 3,
3: 2, 1, 0.
1: Les médias
2: se mettent à table.
3: Les médias se mettent à table, c'est la saison 2 et pour ce deuxième épisode de cette nouvelle saison, nous sommes heureux d'enregistrer en présentiel à la résidence Créatis à Paris et d'accueillir Cécile Prieur. Bonjour et bienvenue Cécile. Bonjour. Vous êtes depuis un an tout juste, c'est un anniversaire, la directrice de la rédaction de l'Obs. Alors bon anniversaire euh, vous avez pris ce poste après une carrière passée principalement à la rédaction du monde et puis un séjour aux États-Unis dans le cadre d'un fellowship, autrement dit euh, une bourse, pour travailler sur l'innovation dans les médias à l'Université de Stanford en Californie. Merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce podcast. Podcast, je l'ai dit, enregistré en public à la résidence Creatis. En présence d'entrepreneurs et d'entrepreneuses médias du programme Horizon, euh, notamment, il et elle pourront vous poser des questions dans la dernière partie de ce podcast. Et puis, vous le savez, chaque mois dans ce podcast, on essaye de décortiquer avec nos invités la question de la transformation numérique des médias. Et on fait le portrait de manager de notre invité qui pilote cette transformation dans son média. Ce portrait, ce sera avec Élise Collette qui est spécialiste de la transformation numérique des médias. Bonjour Élise. Bonjour. On va aussi parler innovation éditoriale avec Marianne Rigaud de SAMSA. Bonjour Marianne. Bonjour. On se penchera aussi sur des questions business, sur des enjeux d'organisation des équipes et peut-être un peu aussi sur les relations avec les GAFA avec Jean-Baptiste Diebold de Jinkyo. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Et puis euh, c'est l'une des nouveautés de cette saison. On se penchera aussi sur les enjeux climatiques pour voir comment vous les traitez à la fois éditorialement et plus largement en tant qu'entreprise. Et c'est moi qui vais me charger de vous interroger dans un instant sur ces questions. Je suis Philippe Couve de SAMSA.fr et ce podcast est réalisé par Sylvain Pinault. Pour terminer, je dois vous rappeler que c'est un podcast coproduit par SAMSA.fr, solution Formation, des médias engagés dans la transformation numérique, et Jinkyo, la plateforme de création de newsletters éditoriales, Jinkyo Topics, même j'aurais dû dire, des newsletters éditoriales soutenues par leur communauté et avec Creatis, qui accompagne les entreprises de la culture et des médias dans leur développement et leur transformation. Les présentations sont faites, on peut commencer. Si vous êtes prête, Cécile Prieur
1: Je suis absolument prête.
3: On va commencer avec un sujet d'actualité. On voit que les consortiums internationaux de journalistes multiplient les, les révélations. On a parlé récemment des Pandora Papers. On avait euh, parlé euh, avant des Panama Papers, d'autres euh, leaks, d'autres fuites de données euh, énormes concernant des, des transactions euh, financières. Euh, il y a beaucoup d'opérations de ce type qui mobilisent des rédactions réparties euh, à travers le monde. Vous avez piloté ces sujets Lorsque vous étiez encore au Monde, qu'est-ce que ça change finalement pour les rédactions de travailler en mode collaboratif comme ça
1: ah bah Ça a été presque une révolution euh, épistémologique dans le, dans le journalisme, il euh, y, y a plus de dix ans hein, quand même. Hein. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment euh, une manière euh, presque naturelle entre, entre rédactions euh, de, de collaborer. Ça ne l'était pas du tout euh, au tout début euh, de, de ces fameuses collaborations. Euh, ça s'est mis en place dans un esprit de coopération qui était nouveau. Euh, et là, il faut quand même saluer euh, euh, le travail de, de, de l'ICIG, qui a été un précurseur, en fait, euh, dans, dans cet esprit de coopération. Il y a consortium
3: plus... international basé aux états unis
1: Voilà, qui est basé euh, à Washington, à Washington euh, et qui a initié, en fait, cette idée qu'on allait pouvoir, entre plusieurs médias, alors au début, c'était petit, hein, c'était euh, 3-4 médias, puis ensuite, ça a grossi, euh, euh, être ensemble pour c'était pouvoir... C'était des centaines, je pense, pour les... Le, ah, pour le, les Panama le, Papers, le, il y avait 300 journalistes. Pour Donc, c'était c'était ouais. euh, très important. Après, ça n'a fait que grossir, ce qui a posé aussi des questions de, on va dire, de, de logistique lourde. Euh, et puis ensuite, une fois que la mécanique s'est enclenchée, euh, en l'occurrence, le consortium, ou maintenant des consortiums type Forbidden Stories, par exemple, euh, ont enclenché aussi des coopérations internes au pays. Ce qui n'était pas le cas au début. Hein. Par exemple, Le Monde, euh, mon ancienne rédaction, quand on a commencé euh, les coopérations, on était les seuls, euh, en tant que média national, euh, en coopération avec des Allemands, avec des, des, des Britanniques, des euh, Belges, des Italiens, euh, euh, des Américains. Euh, et puis, en fait, petit à petit, les consortiums, euh, qui, eux, sont les véritables raiders rédacteur en chef de l'opération. Nous, en fait, à notre niveau de média, on enquête sur notre segment et on euh, partage les informations qu'on découvre et on a le bénéfice des informations qui sont découvertes par les autres partenaires. Donc, la rédaction en chef de ce grand euh, travail, elle est faite par, le, par les consortiums, en fait. Enfin, cest le partage des bonnes pratiques, des, la, la conduite des, des orientations éditoriales. Évidemment, on en discute tous ensemble, hein, mais c'est une discussion constante. Euh, et, euh, et donc, petit à petit, ils se sont rendus compte que pour avoir un impact plus important dans chaque pays, c'était important en fait, d'associer des médias qui n'étaient pas de même nature. Euh, donc nous, euh, au Monde, on avait euh, finalement euh, le, la, la primeur en tant que média de presse écrite, hein, mais ils ont, euh, c'est là qu'ils ont commencé à aller chercher des médias audiovisuels, par exemple. Hein, Radio France, hein, la cellule d'investigation, avec laquelle on, on a du coup énormément collaboré, euh, mais aussi, euh, euh, en l'occurrence France Télévisions, au travers de, euh, de maisons de production, comme Première Ligne, par exemple, des, des, des enquêteurs. Euh, le Monde a participé à toutes les opérations de coopération depuis le tout début, hein. Hein, depuis, euh, depuis euh, Offshore Leaks, hein, euh, le premier. Mais en fait, on a commencé à professionnaliser et à, à trouver la technique de coopération déjà interne puisqu'en fait, cette coopération, ce qui est intéressant à raconter, c'est qu'en fait, cet esprit de coopération on l'a dupliqué à l'intérieur de la rédaction. C'est-à-dire qu'en fait, euh, jusqu'à présent, l'investigation, c'était euh, euh, des investigateurs euh, chevronnés, euh, un peu starifiés, un peu loups solitaires. Hein. Il qu'il euh, en c'était... reste quelques-uns. Au il en reste évidemment <rire> quelques-uns. Et il en faut, par ailleurs. C'est, ouais. c'est, c'est aussi euh, la manière dont, dont l'enquête peut se déployer. aussi, hein, Dans un certain... C'est euh, aussi un travail solitaire. Euh, mais c'est vrai que les Panama Papers nous ont permis d'initier une forme de collaboration qui était inédite, c'est-à-dire aller chercher des expertises différentes dans la rédaction. Euh, on est allé chercher euh, évidemment des experts de l'évasion fiscale, donc en l'occurrence des, des reporters chevronnés euh, en économie, en investigation économique. Euh, et puis on, on les a associés, enfin je, je les ai associés, à des jeunes data journalistes, donc en l'occurrence de l'équipe des décodeurs, ils étaient jeunes à l'époque aujourd'hui, c'est, ils sont beaucoup plus chevronnés. Et, euh, et, et voilà, ils ont, ils, étaient, ils ont de tout temps été excellents. Et cette coopération, en fait, a, a créé euh, déjà une émulation au sein du groupe, euh, a cassé un peu les silos qui sont... Qui sont, c'est toujours un, un, un grand thème de, de, du management des médias, comment, euh, comment éviter que, les, que les, euh, les rédactions soient trop silotées, que les services soient trop imperméables les uns des autres. C'est important qu'il y ait une vie de service, mais... Ça, ça peut aussi créer des effets de bord qui fait que parfois, des, des sujets tombent dans les trous, euh, qu'on euh, n'arrive pas à se parler, on, on découvre qu'un tel et un tel travaillent sur le même, euh, même sujet. Donc, euh, c'est, c'est vrai que cet euh, esprit de coopération nous a permis d'initier un travail qui était collaboratif à l'intérieur de la rédaction et aussi un travail entre générations hein, et entre, euh, entre pratiques journalistiques qui n'étaient pas les mêmes.
3: Question euh Comment peut-on mesurer l'impact de ces révélations euh, Je vous pose la question notamment parce que dans le programme que vous avez suivi aux, aux États-Unis, cette question de l'impact, euh, elle est centrale. Est-ce au delà de ces grandes sorties de, de, d'articles en commun euh, à travers euh, des dizaines ou des centaines de, de médias à travers la planète, est-ce qu'on sait aujourd'hui si ça a un impact, un impact véritable
1: alors oui, ça a eu un impact, euh, en l'occurrence, euh, véritable et très fort. Bon, d'abord, dans, les, dans, la, dans la révélation elle-même. Hein, euh, je vous rappelle que lors des Panama Papers, il y a eu des manifestations dans des pays. Euh, il, y eu des, euh, des, il y a eu des gouvernements qui ont été... Euh, euh, le Premier ministre irlandais, euh, je crois, a dû démissionner euh, le, dans, dans la première révélation des, des Panama Papers. Il y, eu, il y a eu quand même des changements politiques induit par nos révélations. Euh, et puis, bien sûr, il y a eu une conversation qui s'est euh, ouverte sur la régulation de, l'év- de l'évasion fiscale, conversation qui, qui n'existait pas auparavant. Évidemment, c'est, c'est quelque chose qui est devenu dans la conversation courante que euh, L'évasion fiscale ou l'optimisation fiscale pose des problèmes de régulation, pose des problèmes d'équité euh, générale. Puis, euh, il y a eu des effets directs en, 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 en termes sonnants et trébuchants. C'est-à-dire que Bercy euh, a ouvert des cellules de, de dégrisement fiscal. Il y a eu euh, des, 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 des personnes physiques euh, qui, qui étaient euh, elles-mêmes... En, en situation irrégulière ou illégale se sont déclarés euh, au, au, au fisc. Et donc, il y a eu effectivement il y a eu des millions euh, qui ont été récupérés par la collectivité euh, nationale. Donc, il y a eu, on, on peut dire qu'il y a quand même eu un, un effet direct. Là, je pense que c'est, on va dire en termes journalistiques, une, des, euh, ou une série d'opérations qui a permis vraiment là pour le coup d'avoir un effet, un impact complètement direct.
3: Alors, je l'ai dit, l'une des nouveautés de cette année dans ce podcast, c'est qu'on va mettre la question de la crise climatique au menu des médias se mettent à table. Euh, première question euh, pour vous. Est-ce que c'est un changement euh, aussi important que la révolution numérique pour le média, pour l'Obs en l'occurrence
1: Alors oui, c'est un changement euh, fondamental, euh, mais qui s'inscrit dans une tradition de l'Obs. Hein, c'est... Euh... Euh, c'est un des médias qui a le plus vite et le plus tôt alerté euh, sur euh, le, la, la question climatique. Hein, euh, dès le début des années 70, avec euh, un des euh, cofondateurs de, de, de l'Obs, André Gors hein, qui, euh, qui était journaliste à l'Obs. Euh, donc, la question de l'environnement, euh, de la préoccupation climatique, elle, est, euh, elle a été constante euh, dans, euh, dans, dans, dans notre média en particulier. Mais c'est vrai qu'on en a fait un point d'orgue de notre couverture. Enfin, en tout cas, depuis que j'ai rejoint l'Obs, et pour nous, c'est vraiment un axe un peu matriciel hein, de, de, de la manière dont on envisage le monde, et non la manière dont on le raconte, et la, la manière dont on l'explore. Donc on a fait, euh, je dois dire que presque, euh, c'est, c'est vraiment quelque chose qui traverse l'ensemble de notre couverture, mais on a dû faire près de... Euh, euh, six ou sept euh, covers euh, sur les questions climatiques euh, depuis, euh, depuis euh, cette année. On en a encore fait trois récemment. On a fait euh, euh, la revanche du, du nucléaire euh, la semaine dernière. On a fait comment euh, le réchauffement climatique euh, change la France euh, lors de la COP, euh, l'ouverture de la COP de, de Glasgow. On a, fait, euh, euh, on a fait Bruno Latour, qui est un penseur de l'écologie. On a fait le nos en carbone euh, en avril. Enfin, on a fait une série. On a fait les éoliennes... On, régulièrement, en fait, on on porte ces questions euh, à à la une. On éclaire aussi beaucoup les acteurs. Euh, on a fait des portraits de Jean-Marc Jean Colissi, par exemple. On était un des premiers médias à faire un généraliste, à faire son portrait au printemps. Euh, donc, donc, c'est vraiment quelque chose qui euh, irrigue l'ensemble de notre couverture. Évidemment, il y a la couverture politique aussi, hein, qui est avec, avec les, les présidentielles. Et, euh, et donc, on a créé en fait, euh, ce qu'on appelle une verticale, hein, c'est-à-dire un, un, un espace dédié en fait, pour nous, en plus de cette couverture qui est de l'ordre du naturel, en fait, hein, pour nous, euh, une verticale qui s'appelle Ecolo Ops, avec un cycle de discussions, donc un cycle de conférences, avec un week-end, un festival qu'on a lancé avec la Fondation Good Planet, le week-end des possibles, qu'on a lancé en, euh, au printemps, lors du déconfinement, qu'on va refaire euh, au printemps prochain. Et, et en fait, pour nous, c'est vraiment comment on peut créer une conversation euh, régulière sur ces questions en externe, en interne, euh, voilà. Et, et notre société, en tant que société, pour le coup, euh, est, est tout à fait préoccupée de, de, de ça. On est dans un, euh, comme vous le savez, on est dans le même immeuble que le Groupe Le Monde. Euh, on est dans un immeuble haute qualité environnementale. Euh, là, en janvier, on va, euh, vous savez, le magazine est distribué sous blister euh, jusqu'à présent. Donc, ce sera f- fini en janvier. On sera avec un... plus de plastique. Plus de plastique à partir de janvier. Euh, on a des encres euh, qui sont euh, qui sont si ce n'est biodégradable en tout cas euh, euh, qui sont respectueuses de, de l'environnement enfin en fait, voilà on a tout un, un toute une série en fait on essaye hein, de, de on fait aussi en ce moment le bilan carbone de de, 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 de notre lectorat par exemple voilà, de l'empreinte Qu'est-ce carbone ça veut dire qu'on est en train d'étudier euh, combien nous combien coûte un un lecteur print par rapport à un lecteur web euh, en, empreinte en, termes, carbone. en empreinte carbone. Euh, alors, les, les premières conclusions ont, ont l'air contre-intuitives, hein, c'est-à-dire que le, le print est, le mieux. Print est, est, est moins, moins, moins coûteux en termes de, de, d'émissions de, de, d'équivalent d'émissions de CO2 que, euh, qu'un lecteur web.
3: Intéressant <rire> à suivre. Euh, c'est le moment de passer au, au deuxième chapitre de, de ce podcast et d'en savoir un peu plus sur vous, euh, Cécile Prieur, avec votre portrait managérial. Un portrait qui est brossé par Élise Collette
4: Alors sur les ondes d'une radio publique au moment de votre nomination à la tête de l'ops on vous a entendu dire qu'il fallait avoir une certaine humilité pour faire du bon journalisme. À première vue, Cécile Prieur, vous êtes donc de celles qui font ce qu'elles pensent. Car à part un profil LinkedIn sérieusement renseigné, un compte Twitter qui retweet plus qu'il ne tweet, quelques brèves notices biographiques dans la presse et une poignée d'interviews accordées à des radios, vous n'êtes pas très présente dans les médias ni sur Internet. Alors êtes-vous modeste On ne vous connaît pas assez pour le dire, mais vous êtes une patronne discrète, c'est sûr. Il faut dire que vous êtes jeune, en tout cas vous n'avez pas encore 50 ans, vous êtes une femme, parfois ça compte dans la faible médiatisation, et vous êtes peut-être avant tout une journaliste qui a exercé pendant une douzaine d'années le métier dans sa plus simple et sa plus pure expression, enquêter et écrire. Revenons au début des années 90. Après trois ans d'études à l'Institut politique de Rennes, vous prenez la tangente vers l'Est pour intégrer une école réputée de journalisme, le Cuej de Strasbourg. À la sortie, vous trouvez tout de suite, et sans GPS, il hein, n'y a rien de tout cela à l'époque, Le chemin du monde. Le quotidien national accueille votre signature dans ses colonnes justice en 1996. En 2003, vous quittez les prisons pour rejoindre la santé. Six ans encore et vous voilà promu d'abord chef du service France, puis chef du service société. La décennie 2010 sera pour vous celle de la découverte du management et de la gestion d'équipe. Récemment, vous avez dit « j'aime vraiment ça, encadrer les journalistes et créer les conditions pour qu'ils s'expriment au mieux ». Or, ce n'est pas donné à tous les journalistes, justement, métier souvent considéré comme solitaire et compétitif, de savoir sublimer les énergies. Mais c'est votre truc, le management, que vous n'exercez d'ailleurs pas de manière solitaire, mais très collaborative, dit-on, et empathique aussi, sans que cela vous empêche de prendre des décisions. Le management et l'esprit d'équipe, vous l'expérimentez même au-delà de votre propre journal, quand vous devenez membre du consortium international des, des journalistes d'investigation comme on l'a déjà évoqué.
3: Alors, Cécile Prieur est une manageuse dans l'âme, mais pour le moment, ça ne nous dit pas vraiment comment
4: elle s'est spécialisée dans les questions numériques. Alors, c'est parce qu'en effet, il y a autre chose qui est aussi votre truc. C'est la curiosité à l'égard du numérique que vous allez développer en prenant du galon au monde. En 2013, quand vous devenez rédactrice en chef du journal, on n'attend pas vraiment ça, de la part d'une signature qui compte dans le papier. Surtout que vous ne venez pas des pages éco, ni de la rubrique Média et qu'en plus, vous n'êtes même pas geek ni techos. En revanche, contre toute attente, vous vous mettez à vous passionner pour la presse à l'ère du numérique. Vous vous tournez vers ces sujets de manière très volontariste, et vous vous formez aux particularités des rédactions web. Vous comprenez les subtilités des temporalités, et vous êtes à l'écoute des nouvelles pratiques des lecteurs. Parce qu'enfin, c'est ça votre dernier truc que vous exprimerez plus encore en prenant le poste de directrice adjointe de la rédaction du Monde en charge de l'innovation et du numérique en 2015. C'est votre passion pour les lecteurs et pour la relation qu'ils entretiennent avec leur journal ou avec leurs médias, puisque le journal est devenu bien plus qu'un journal, notamment sous votre impulsion, une application la matinale, un site web repensé, plus tard des podcasts. Mais vous développez cette conviction qu'il faut rétablir un lien de confiance abîmé. Les Américains disent « transparency and trust ». Et ça tombe bien, vous vous apprêtez à observer de plus près leur manière de faire dans la langue de Shakespeare, ou plutôt de Trump, à l'heure de votre séjour transatlantique. Car en 2018, vous partez pour la Californie, Stanford et son John S. Knight Journalism Fellowship.
3: Et que retient-on d'une telle année d'études en Californie
4: vous revenez avec une vision accentuée du rôle que les médias doivent jouer dans la société. Vous renforcez la rubrique « Le monde et vous », par exemple. Vous organisez des rencontres virtuelles et réelles entre les lecteurs et la rédaction. Et vous continuez d'accompagner ce petit monde. Partout où, pensez-vous, on doit aller le chercher. Sur Instagram, par exemple. Je ne dis pas, je ne dis pas Instagram tout à fait au hasard, mais parce que sur votre compte à vous, Cécile Prieur, on peut voir de superbes couchers du soleil pris depuis votre bureau. Votre nouveau bureau, au dernier étage du nouveau siège du groupe Le Monde, qui accueille la rédaction de l'Obs. Dernière étape de votre parcours donc, voilà un an que vous avez changé de journal et de fonction. Et entre autres choses, vous avez apporté à l'Obs l'attention qu'il fallait avoir à Instagram. Mais aussi à la vidéo, aux podcasts, aux enquêtes, à tout ce qui permet aux médias d'étendre sa marque et sa notoriété. Nous reviendrons sur ces sujets tout à l'heure avec Marianne. Mais avant cela, j'ai une question plus personnelle qui s'adresse à la manageuse que vous êtes. Au moment de souffler votre première bougie à la tête de l'OPS, pouvez-vous nous dire quel a été le défi à relever pour diriger une équipe que vous ne connaissiez pas, là où vous aviez précédemment évolué au sein, au sein d'équipes qui vous avez vu grandir
1: Excellente question. <rire> Merci pour ce portrait. Euh... Alors, c'est vrai que quand euh, Rejoindre l'Obs, qui est une rédaction que je ne connaissais pas, euh, quasiment pas, venant d'une autre rédaction euh, qui, euh, elle-même, était euh, euh, était considérée comme une rédaction euh, beaucoup plus forte euh, et quotidienne, par ailleurs, c'est un hebdo, donc ce n'est pas du tout euh, la même histoire, euh, la culture journalistique est est très proche, hein, mais euh, les, les histoires de rédaction étaient vraiment très différentes. Euh, comment j'ai fait Je pense que je me suis, euh, j'ai essayé de m'immerger en fait, le plus possible dans leur histoire, hein, dans l'histoire de l'Obs, qui est la mienne euh, aujourd'hui. Euh, et, euh, et ça s'est ça, passé par euh, l'exploration de cette longue histoire hein, qui a commencé il y a, il y a près de 60 ans, une histoire très singulière dans la, dans la presse française, et d'essayer de comprendre euh, ce que la rédac euh, aujourd'hui... Euh, euh, est- Dans quelle mesure elle en était le fruit et dans quelle mesure cette histoire-là, on pouvait continuer euh, à lui donner sens hein, et et à à l'inscrire dans le futur. Euh, Je suis arrivée dans une rédaction qui qui est depuis... euh, quelques années douter d'elle-même, euh, de sa capacité aussi à, à, à pouvoir s'inscrire dans, dans, dans la conversation publique, etc. Et donc, mon travail avec euh, la rédaction, ça a été de, d'essayer de retrouver le fil et de trouver le nouveau fil aussi de ce que doit dire l'Obs et de ce que l'Obs doit euh, euh, sa place, en fait, dans, dans, dans la presse, qui, est à mon avis, est éminemment importante, euh, notamment dans l'univers des newsmag euh, qui, euh, qui lui-même a beaucoup changé euh, sur, euh, sur les dix dernières années. Euh, voilà. Et donc ça, on l'a fait tous ensemble euh, euh, en apprenant à se connaître, hein, tout simplement. Donc moi, j'ai passé beaucoup de temps avant de prendre mon poste et euh, dans la phase qui était entre ma nomination, euh, par, euh, ma désignation en fait, hein, par les actionnaires et... Le moment où je suis rentrée dans la la rédaction, j'ai été élue par par les. euh, j'ai été approuvée hein, par par les rédacteurs. Donc, euh, avant bah, qu'il y ait eu ce ce vote d'approbation, j'ai passé beaucoup de temps, en fait, euh, à à rencontrer tout simplement. euh, Je crois que j'ai rencontré une cinquantaine de de journalistes sur 130 hein, qu'on compte la rédaction dans cet espace de de temps. Et c'était profondément instructif et pour moi, et pour eux. C'est-à-dire que c'était une manière aussi de me présenter et, de, et d'expliquer qui j'étais, euh, qu'est-ce que je faisais, j'allais faire dans cette aventure, et que... Euh, et que j'allais vraiment m'inscrire avec eux hein, et que ce n'était pas une prise de contrôle euh, ou euh, que sais-je encore. Puis c'est vrai qu'il y avait des réticences, hein, c'est normal hein, quand on voit arriver quelqu'un totalement de l'extérieur. Euh, c'est pas simple, hein, il faut que la, la grève prenne, comme, dans quelle mesure elle peut prendre. Donc c'était euh, ma question et ensuite ça s'est fait... Alors je pense par deux moyens principaux. Un, euh, la constitution d'une équipe autour de moi, qui est, euh, qui est une très belle équipe, donc je suis très contente, très fière. Euh, j'ai deux adjoints qui sont formidables, Clément Lacombe et, et Grégoire Léménager. J'ai, j'ai une rédaction en chef très diverse hein, dans euh, euh, ses envies, son apport, euh, euh, ses générations, etc. Et euh, tous ensemble, en fait, avec la rédaction, j'ai des, les chefs de service, la rédaction, on a essayé de, 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 de donner du sens à ce qu'on fait. Alors, pour moi, donner du sens, ça veut dire faire du journalisme. Hein, vraiment, euh, basiquement, si je puis dire, euh, et essentiellement, c'est-à-dire euh, chercher des angles, enquêter, ce, aucune... Ne, ne, ne se donner aucune barrière dans, dans notre volonté d'enquêter, de chercher, euh, avoir des valeurs fortes. Donc c'est vrai qu'il y a une affirmation de valeur. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui un, un hebdomadaire progressiste, euh, humaniste, écologiste, féministe Donc ça, c'est, c'est vraiment quelque chose que... Euh, c'est un peu un contrat moral, éditorial qu'on a passé tous ensemble. Et, et, et ce contrat, on n'est pas en train d'en parler tous les jours. On est en train de le mettre en œuvre tous les jours euh, dans le choix des sujets, dans les conversations éditoriales. Donc en fait, c'est vraiment... Je pense le management éditorial, c'est-à-dire arriver à, à, à faire travailler les gens, mais sur le sens, euh, c'est euh, sur le sens de ce qu'on fait. Et autour de ça, en fait, on, 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 on peut très facilement, pas très facilement, c'est un, le mot est, est, est trop fort, mais euh, assez euh, logiquement euh, remettre les énergies en route et euh, remettre du plaisir aussi euh, dans le travail, qui est vraiment très important, je pense. Euh, euh, c'est, euh, je, moi, je crois vraiment que euh, le bon journalisme, c'est le journalisme qu'on fait euh, un peu dans, dans le plaisir, en fait, hein, quand même, dans, dans, dans la joie, dans l'excitation de euh, sortir des infos, de se mettre ensemble. De, euh, voilà, il y, y a quelque chose comme ça de. de, de il faut, c'est, c'est pas un travail classique. Hein. Il faut quand même que euh, c'est pas un travail assez compliqué, hein, très très euh, très prenant. Donc il faut qu'on, que ça puisse se faire dans une certaine motivation. On va dire. Alors il y a une question qu'on
4: pose euh, toujours euh, à nos invités euh, qui, sur justement sur leur, leur qualité euh, de, de manager et leurs défauts. Alors quel quel est diriez-vous votre quel serait votre défaut de manageuse
1: euh, alors, je suis assez perfectionniste. <rire> J'ai mis un peu de temps à comprendre que ça pouvait être un, un vilain défaut. Euh, donc, euh, pour moi-même, ben, c'est, ça peut être pénible d'être perfectionniste parce qu'évidemment, on passe un peu trop de temps à, dans les détails. Hein. Alors, dans le collectif, je pense qu'il y a, une, il y a un côté plutôt positif, hein. c'est que c'est vrai que je vais regarder beaucoup dans les détails, euh, dans euh, alors en l'occurrence notamment sur l'objet en fait qu'on, qu'on continue de faire toutes les semaines, qui est un objet papier euh, et qui à mon avis demande une excellence en fait euh, de, de produits fini euh, toutes les semaines. Donc c'est vrai que moi j'ai tendance à euh, aller euh, Discuter, maquette, euh, euh, alors les covers, on y passe énormément de temps, euh, les détails de titrail, etc. Voilà, donc c'est ce que j'appellerais le perfectionnisme ou l'art du. ou le plaisir du, du détail, c'est vrai que ça peut être un peu déroutant parfois, que, que parfois, ben, euh, je, je, voilà, je, je, je vois bien que parfois j'embête un peu les équipes <rire> dans, dans cette, cette, cette envie de, de détail. Euh, après, euh, je peux être aussi euh, un peu volontaire, très volontaire, donc euh, ça peut, je vais vite, fin, 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 je, vais vite. C'est, c'est, je peux me rendre compte que parfois le, le fait d'aller de, 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 de je, J'essaye de ne pas épuiser les, les équipes, mais c'est vrai qu'en un an, on a fait énormément de choses, enfin, il me semble, et on les a fait relativement rapidement. C'est-à-dire qu'il euh, y avait tellement de choses à faire, me semblait-il, qu'on euh, y est allé. Voilà. et euh, C'est vrai que je suis assez exigeante de ce point de vue-là, pas, je pense, euh, sur le plan euh, individuel ou personnel. j'essaye en tout cas, de, vraiment de faire extrêmement attention... Euh, euh, dans le rapport individuel, hein, puisque de, les journalistes euh, c'est, sont, sont des, des personnes vulnérables, hein, qui, euh, enfin, dans le sens où euh, c'est très engageant comme métier. Euh, et, euh, euh, voilà. Non, c'est plutôt dans le sens collectif. C'est vrai que j'ai une, un côté euh, « allez, on y va euh, ». Euh, et, et que ça, ça peut être aussi, euh, c'est, c'est de, on a toujours les défauts de ses qualités, euh, ça peut être parfois un peu trop. Voilà.
3: On en arrive au plat de résistance de ce podcast, on va parler business model et innovation éditoriale. Et on commence par l'innovation éditoriale avec Marianne Rigaud.
0: Commençons par parler de vidéo. Cécile Prieur. Vous êtes arrivée d'un titre très réputé et très productif en matière de vidéo, avec des enquêtes en reconstitution 3D, du décryptage, de la vulgarisation... Quelles convictions et quelles pratiques avez-vous emmené avec vous du monde jusqu'à l'OPS Est-ce qu'il y a des choses que vous avez essayé de répliquer ou au contraire des choses que vous avez essayé de faire différemment
1: Alors, non, je n'ai pas essayé de répliquer euh, les choses qui se font au monde, qui sont euh, très belles et très très poussées, hein, notamment en vidéo, parce qu'en fait, c'est une histoire... euh, service vidéo du monde, euh, il, il a une histoire très longue et, et surtout, ils ont des moyens maintenant. Hein. Donc, c'est, euh, il y a une technicité euh, et euh, il y a eu aussi, euh, ils se sont beaucoup focalisés sur l'enquête. Et, euh, et ça, c'est vraiment de façon euh, vraiment excellente hein, et remarquable. Euh, donc non, pas du tout. Le, 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 hop, c'est une toute petite équipe comparativement à, à, au monde. Et je pense qu'on ne peut pas du tout comparer euh, ces médias, notamment sur leur présence vidéo. Euh, Donc, ce qu'on a essayé de faire en en vidéo, c'est d'investir aussi des médias ou en tout cas des supports euh, sur lesquels l'Obs était, mais de les investir plus franchement, on va dire. Par Euh, exemple. Notamment, par exemple, Instagram, euh, sur lequel. euh, sur lequel l'Obs était, euh, mais en, ou la, sur lequel la vidéo l'était peut-être un peu moins. Donc il euh, y a eu effectivement, euh, alors c'est, à chaque fois qu'on fait des vidéos, elles sont du- duplicables, hein, euh, évidemment sur notre site, euh, sur YouTube. Il hein, y a 200 000 abonnés à la chaîne YouTube euh, de, de l'Obs, euh, sur, euh, sur Instagram. Là, on s'est lancé sur, euh, sur, euh, sur Snapchat aussi, euh, euh, avec un, for- un format qui est là pour le coup, que, le monde, euh, que, pardon, que l'Obs avait fait il y a 5 euh, ou 6 ans euh, et qu'on a euh, ressuscité en l'occurrence, euh, qui est un format simple euh, de face cam, hein, mais avec un de nos journalistes, qui est euh, François Reinhardt, qui est un des meilleurs vulgarisateurs euh, en, sur l'histoire en, en France et qui a ce don euh, d'expliquer très facilement des choses complexes avec une spontanéité et, et, euh, et, euh, et vraiment une énergie, un enthousiasme très particulier. Donc on a appelé ça Oncle Hobbs", en jouant sur le paradoxe que euh, François... Euh, euh, n'a pas 20 ans. Euh, voilà, c'est un journaliste chevronné. Et donc, euh, oncle Hobbes, il s'adresse à tout le monde, en fait. Euh, mais ce, ce format-là où il explique pourquoi les talibans sont toujours là, pourquoi la Chine persécute les Ouïghours, euh, pourquoi... Euh, là, le prochain épisode, on va faire sur, sur Josephine Baker. voilà Donc, essayer de, de, de vulgariser des choses qui, peuvent être, qui sont très importantes dans notre système, notamment euh, international ou géopolitique, mais qui peuvent être complexe à comprendre. Euh, Voilà, ça, c'est ce genre de format qu'on cherche, en fait, euh, ou des rebonds d'actualité. On fait beaucoup de rebonds Euh, d'actualité. Le service vidéo a a fait des... des des entretiens euh, sur les violences euh, sexistes et, et sexuelles euh, euh, qui ont eu beaucoup de retentissement. Euh, voilà, on fait aussi... On, voilà, y a un, c'est un, un journalisme vidéo qui est complètement connecté au journalisme de l'Obs en général. C'est-à-dire, on a des, 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 grands, euh, des grands thèmes que... Euh, qu'on, qu'on approfondit particulièrement. L'un, c'est les vies intimes, donc l'intimité, la manière dont en fait, les intimités, les questions de genre, etc., ont changé profondément, euh, changent profondément les rapports sociaux, les rapports humains. Euh, l'écologie, c'est très, très, très présente. Euh, les idées, donc ça, la vie des idées, c'est un axe fort de l'Obs, c'est une des pépites de l'Obs. Euh, et euh, là, on va lancer une série à la fin de l'année la philosophie euh, expliquée euh, aux jeunes générations avec des grands penseurs d'aujourd'hui euh, qui seront des passeurs. Donc on est beaucoup dans ce, dans ce un peu comme on le fait avec Oncleops on dans ce passage en fait euh, soit entre intellectuels et notre public soit entre, euh, euh, entre générations. On essaye de croiser ça avec cette énorme plus-value euh, d'une rédaction euh, vraiment très experte hein, euh, et en même temps qui sait vulgariser. Enfin, ça, ça c'est vraiment euh, quelque chose que je trouve qui est particulier au journalisme euh, de magazine, et qui est très fort à l'Obs, c'est euh, des journalistes qui sont vraiment très très bons et, et qui ont cette capacité à écrire des stories qui se déploient et qui, et qui sont en mesure euh, de, 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 voilà, de faire un journalisme qui finalement... Euh, peut transpercer et, et un peu les, les, les bulles de filtre qui nous Sans vouloir entourent.
3: mettre les pieds dans le plat, tout le monde, met, tout le monde joue le jeu à l'ops parce que ce pas forcément les journalistes qu'on imagine les plus facilement euh, adeptes de ces nouvelles plateformes
1: ben Écoutez, euh, fin, oui, fin, en fait, euh, c'est, c'est, alors ça peut paraître surprenant, euh, ça, c'est, ça a cessé de me surprendre puisque maintenant je, je suis euh, euh, bien intégrée dans, dans cette rédaction, mais hein, une des Première chose qui m'a frappée, c'est, euh, on va dire, l'agilité de, de la rédaction. Il euh, y, y a un vrai, il euh, un appétit énorme pour les nouveaux formats. Pour, il euh, y, y a une recherche de comment on s'adresse à, à, à un public plus large. Et, euh, et c'est vital pour nous que l'Obs ne reste pas euh, un média euh, ex cathedra. Euh, euh, confie euh, dans euh, des usages du passé. On sait très bien que euh, euh, les usages se sont profondément transformés et donc notre ambition c'est de s'adresser évidemment à toutes les générations euh, mais toutes les générations, c'est-à-dire autant euh, et, et par ailleurs, on sait très bien que euh, euh, les jeunes ne sont pas que sur les réseaux sociaux et euh, les, les personnes âgées lisent le print puis c'est beaucoup plus compliqué que ça et à chaque fois qu'on fait euh, soi-disant des produits envers les jeunes, en fait on, on touche un public beaucoup plus large parce qu'évidemment tout le monde euh, aime bien regarder sur son site smartphone, euh, 3-4 minutes de quelqu'un euh, intelligent qui veut vous expliquer intelligemment euh, des, des choses euh, historiques ou profondes, ou etc. Donc, donc en réalité, quand on fait cette soi-disant effort d'être sur des plateformes qui euh, iraient vers des jeunes, en fait, on fait un journalisme qui est plus ouvert pour tous. Euh, et, et, et ça, moi, j'y crois profondément. Et à propos de jeunes, vous avez mentionné Snapchat, où
0: on peut retrouver euh, Oncle Ops. Euh, d'après nos informations, l'Ops réfléchit aussi à la création d'un compte TikTok, euh, dans lequel vous allez euh, également essayer de transposer cet ADN, l'ADN de l'Ops. Euh, qu'est-ce que vous comptez proposer sur TikTok dans les prochaines semaines, prochains mois alors, on va
1: faire des essais en décembre, euh, donc dans quelques jours. Alors, c'est vraiment en mode, euh, de, enfin, en mode de tentative hein, euh, et, euh, et expérimentation. On va le faire autour de la, de la campagne présidentielle. Euh, donc y a tous, les, tous les hommes politiques et les femmes politiques sont sur TikTok. C'est le nouveau média euh, très puissant euh, qu'ils investissent. Euh, donc on va essayer de, de, de déconstruire hein, le, la communication politique euh, autour de ça. Euh, et puis euh, on, on souhaite s'inscrire aussi dans le commentaire euh, éditorial politique, euh, mais toujours en, en, sur l'actualité, avec un ton euh, qu'on, qu'on espère plutôt léger, en tout cas, si ce n'est impertinent. Enfin, on, on, c'est, c'est important pour nous. C'est aussi un, un des traits, on va dire, de, de, de LOBS, qui a toujours été un média qui savait aussi un peu s'amuser avec, euh, avec l'actualité, qui, qui savait... Euh, faire un pas de côté et qui sait toujours le faire. Euh, c'est aussi par exemple un trait euh, que, que j'aime beaucoup d'une verticale qui est euh, de l'Obs euh, qui s'appelle Bibliops, qui, qui, euh, qui est très forte, euh, qui a une communauté de, de lecteurs et euh, voilà, il y a cet euh, appétit pour euh, les idées, la culture, la politique, mais qu'on peut aussi prendre euh, d'une manière euh, non, c'est pas du tout légère hein, tout ça est, 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 est très rigoureux mais aussi avec un ton euh, un peu décalé, donc voilà, sur TikTok on va essayer avec un de nos journalistes de, de de l'équipe web. Euh, voilà. Je pense que la campagne est un bon laboratoire pour nous pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on doit faire. Et on, Après la campagne, on, on réfléchira sur la manière de poursuivre euh, sur, ce, sur, ce, sur cette plateforme.
0: À côté d'Instagram, de Snapchat, de TikTok, vous avez aussi euh, des formats plus classiques. Euh, je pense notamment à vos podcasts. L'Obs a lancé en septembre quatre podcasts qui sont produits en interne entre autres par l'équipe du pôle vidéo, qui a visiblement beaucoup de boulot. Euh, c'est un format que vous appréciez personnellement, le podcast, euh, mais c'est aussi un secteur qui est très concurrentiel. Euh, comment est-ce que vous arrivez à imprégner vos podcasts de cette identité OPS
1: euh, Alors, oui, c'est un format que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup, que j'en écoute beaucoup. Euh, et, donc, ce qu'on a essayé de faire avec les podcasts, hein, c'est un modèle... Euh, euh, on verra à l'usage s'il si, si tient C'est-à-dire que cest sont des podcasts complètement produits en interne euh, donc le chef projet euh, le directeur éditorial c'est, euh, c'est Mathieu Aron qui est un ancien de, de, de Radio France euh, et donc on a décliné en fait nos atouts, on va dire nos, nos verticales dans les podcasts, on a créé des, des, des séries de podcasts podcast, euh, euh, thématiques. Euh, les vies intimes, on a mis en, en, en mots euh, une série qui s'appelait Double Vie, donc où des, des personnes racontent euh, euh, leur double vie. Sophie Fontanelle, qui est notre chroniqueuse mode, hein, et qui est euh, quelqu'un d'une d'un, d'un, influenceuse bien connue, euh, nous raconte euh, de la mode euh, au travers de, 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 de pastilles de 10 minutes très chouettes, euh, très, chouette, très légères. Euh, ça s'appelle Appel Sophie, euh, et donc elle répond à euh, est-ce qu'il faut mettre des talons ou pas pour... Est-ce qu'on peut marier le bleu marine et le, et le noir Voilà, C'est volontairement euh, léger, mais en fait, au travers de ça... On dit beaucoup de choses hein, et elle dit toujours beaucoup de choses euh, en profondeur sur, sur la société. Euh, on a euh, réactivé Au cœur du crime, qui est un podcast qu'avait euh, créé euh, le, l'Obs euh, il y a deux ans autour de grands faits divers. Donc, c'est des acteurs judiciaires, euh, notamment, qui racontent hein, leur expérience euh, sur des grands faits divers. Euh, on a euh, Histoire euh, inattendue, dont toujours François Reinhardt, qui nous raconte l'histoire de manière, euh, par exemple, euh, pourquoi les cowboys euh, étaient noirs alors que euh, voilà euh, ce genre de choses, c'est-à-dire là comment en fait en fait on prend un fait historique, une idée relativement préconçue qu'on a et en fait on la décortique en racontant l'histoire autrement et puis euh, Arnaud Gonzague donc un, un de nos rédacteurs en, en chef euh, qui, qui travaille beaucoup sur l'écologie et qui dirige notre vertical écolo Ops euh, est en conversation avec Laurent Tillon qui est naturaliste euh, dans un podcast aussi sur, sur l'écologie euh, sur les chauves-souris euh, sur, sur, sur le vivant voilà donc euh, on a lancé cette série tous ensemble en fait hein, euh, au mois d'octobre euh, là on voit comment euh, on va les populariser petit à petit ils sont sur évidemment sur toutes les plateformes. Là-dessus, on va continuer à capitaliser, c'est-à-dire que c'est important pour nous, il y a 4 ou 5 épisodes sur chaque euh, podcast de créer des habitudes de, d'audition. Et puis ensuite, euh, on verra comment on continue. Hein, on est toujours un peu en mode laboratoire. Euh, vous avez euh, souligné à juste titre que c'est très concurrentiel, euh, que, euh, voilà, que maintenant le podcast est énormément investi. Pour nous, c'est Surtout une manière d'essayer de rencontrer un public différent ou essayer, de, avec notre public, de faire du. Voilà, sur un autre format, d'accompagner nos, nos thématiques, mais en mobilité par exemple, voilà, que, que, que l'Obs puisse accompagner les usages. C'est vraiment euh, euh, le, le principal. Euh, euh, préoccupation.
0: Une dernière question sur euh, les formats, euh, l'innovation éditoriale. Vous avez lancé une newsletter en 2021, Ecoloops, vous en avez parlé. Vous avez votre verticale euh, 2049 sur le monde de demain. Vous avez aussi euh, euh, publié un MOOC, euh, un, un magazine, un gros magazine qui s'appelle « En mutation », dont le premier numéro aborde l'alimentation et l'écologie de demain. Donc vous êtes décidément sur tous les fronts, tous les formats. Euh, Si j'ai bien compris, euh, l'innovation à l'OPS consiste à à s'aventurer sur de nouveaux terrains tout en gardant vraiment euh, votre ADN. Comment vous faites pour insuffler à vos équipes cette, euh, cette envie d'innover, de sortir quand même un peu de sa zone de, de confort dans un titre qu'on n'attend pas forcément toujours sur ce sujet
1: Assez naturellement, encore une fois. Enfin, je pense que cette rédaction, elle est, euh, elle est elle-même hein, sur tous les supports. Donc quand on a une rédaction qui est suffisamment euh, euh, diverse, euh... Euh, en âge notamment et en préoccupation, etc. En fait, euh, ben, on a des envies euh, qui viennent. Euh, le, le projet TikTok, par exemple, il a émané de, de, de la rédaction elle-même. C'est, euh, c'est, c'est, euh, c'est euh, quelqu'un dans la rédaction qui s'est dit, tiens, et si on allait sur TikTok, etc. Et donc, on a appuyé ça. Hein, et on... voilà. Donc, c'est, c'est, c'est ce genre de, de... Je pense qu'en fait, euh, tout le monde écoute des podcasts, euh, regarde euh, accroché à son smartphone, à regarder des... Euh, voilà, tout le monde consomme, euh, enfin, j'aime pas ce mot, mais en tout cas euh, euh, s'informe euh, de façon extrêmement éclatée aujourd'hui. Euh, et donc, je pense que c'est assez naturel dans une rédaction qui essaye de, de, de d'avoir l'impact le plus large possible, hein, et donc de trouver euh, euh, un écho le plus large possible, d'aller sur ce, d'aller sur tous les supports. Par ailleurs, euh, c'est plutôt euh, euh, c'est, c'est des aventures en fait voilà. Donc, euh, mais c'est
0: rare euh, quand même de, de, de trouver une rédaction qui a euh, à vous entendre aucun frein au changement ou
1: une vraie envie, un vrai plaisir j'en ai pas vu je, je... Bah, ça a été aussi une, une de mes, euh, une de mes euh, vraiment très très bonne surprise hein. c'est que euh, on a quand même changé beaucoup de choses en un an euh, on a fait la refonte du site euh, euh, on a euh, profondément changé aussi euh, le, le magazine euh, dans, dans, dans plusieurs aspects, notamment graphique. Euh, dans, dans, on, a, on a changé euh, euh, l'ordre des, des, des chroniques. On a créé de nouveaux formats, etc. On a changé beaucoup de choses aussi. Et je pense qu'il y avait peut-être un, un besoin ou une envie hein, de, de, de passer à la vitesse supérieure. Euh, et donc, euh, c'est vrai que ça s'est... Euh, je, je, je me souviens pas. Il y a évidemment des soucis hein, comme dans toutes les rédactions, mais je me souviens pas de m'être senti freiné de ce point de vue-là. Euh, au contraire, euh, moi, je, mon, plutôt mon principal problème, c'est euh, le temps et, euh, et euh, voilà, le temps pour tout faire. En fait, hein. euh, je pense qu'il y a une, c'est important pour nous qu'on accélère euh, et on, je pense qu'on a beaucoup accéléré pendant un moment, qu'on le fasse bien euh, et qu'on continue à, à trouver. Euh, euh, voilà, les, les, les moyens de, 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 de casser un peu la bulle de filtre dans, dans, dans lequel chaque média est. Euh, et euh, le, l'Obs, euh, c'est, euh, c'est une représentation que les gens s'en font. Il y a aussi beaucoup de, de personnes qui euh, ne savent pas du tout ce que c'est. Euh, et donc, pour nous, c'est comment on transforme cette représentation pour en faire un média plus moderne et plus euh, accessible à tous, hein, tout en continuant euh, profondément euh, à... Euh, euh, ben, faire le journalisme qu'on doit faire et, et apporter le discours qu'on doit porter hein, dans le débat public.
3: Alors, on va voir si ça, si ça marche. On va parler de choses qui fâchent ou pas. Vous allez nous le dire, on va parler de, de chiffres. Et c'est le temps des questions business et organisation avec Jean-Baptiste Divold.
5: Cécile Prieur, on peut vous voir comme une incarnation du groupe Le Monde Déjà parce que vous êtes, à ma connaissance, la première grande transfuge du titre phare, Le Monde, vers un de ses satellites, pourrait-on dire. Et puis aussi parce que vous avez réalisé ce passage au moment où ces rédactions étaient réunies dans un même immeuble à côté de la gare d'Austerlitz à Paris. Alors, est-ce que pour vous, cette idée de groupe, Le Monde, elle a, elle a du sens Et puis concrètement, euh, voilà, c'est, c'est quoi les synergies aujourd'hui entre les titres, que ce soit pour l'administratif ou même l'éditorial
1: alors, bah oui, évidemment, elle a beaucoup de sens pour moi, parce que je suis, un, 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 où j'étais, un pur produit du monde. Euh, alors, je tiens à préciser que l'Obs n'est pas dans le groupe Le Monde. Euh, d'un point de vue capitalistique. Il est adossé, Groupe Le Monde, nous, nous partageons les, les, les mêmes actionnaires, mais nous partageons évidemment beaucoup de choses avec le Groupe Le Monde. La première, c'est, c'est l'immeuble euh, magnifique dans lequel le Groupe Le Monde est installé depuis, euh, depuis un an et demi à Austerlitz. Euh, c'est des fonctions support, donc euh, effectivement, on bénéficie de, de l'apport... Euh, euh, notamment en termes numériques, euh, l'expertise euh, du groupe Le Monde. Euh, c'est, euh... C'est-à-dire, par
5: exemple, pour le développement web euh, le... Alors, c'est
1: ça Pour le développement web, on a une équipe numérique dédiée, mais elle est en lien régulier et constant avec euh, la direction numérique euh, du groupe. Euh, et, et ça, c'est... C'est formidable parce qu'en en fait, on, on, on bénéficie évidemment de, de transversalité et, de, et d'un apport de connaissances. On travaille beaucoup en réseau, en fait. Donc, il euh, euh, y a des groupes de, de, de travail qui peuvent exister entre les titres, par exemple, les hebdomadaires du groupe. Euh, et nous, nous sommes un, un hebdomadaire aussi. Donc, Courrier international, Télérama, euh, lops, on a, des, on a des, on va dire des, euh, des intérêts et des préoccupations qui nous sont communes, qui ne sont pas forcément celles d'un quotidien important euh, comme, euh, comme le monde, mais même avec le monde, on peut aussi avoir des, des transversalités. On euh, travaille avec le même CMS que le monde, hein, Sirius. Hein, nous, donc, euh, nous sommes clients de, de Sirius et c'est notre CMS. Euh, celui aussi. qui a été développé par les Monde. Celui équipes qui du a été monde. développé par le monde, qui appartient au monde et le, celui que le monde commercialise désormais euh, à, à d'autres rédactions, qui est un outil euh, puissant et assez formidable. Euh, voilà, donc on partage beaucoup de choses. Euh, on se croise dans les couloirs constamment euh, euh, y a, c'est quand même une culture commune euh, Alors ça c'est pour euh, on va dire l'aspect euh, hors euh, édito d'un point de vue éditorial on est totalement indépendant Aucune, euh, on, toutes les rédactions sont très indépendantes et on, on, on tient à le garder c'est important en fait puisque chaque média a quelque chose à dire de différent euh, et donc on, on collabore Peu, voire pas, euh, sur le plan éditorial, euh, dans la production éditoriale euh, quotidienne. Et ça, je pense que c'est bien euh, que... euh euh, on, on est euh, chacun euh, soit, euh, chez soi, quelque part, puisqu'en fait, on ne dit pas tout à fait la même chose. Euh, on n'a pas tout, tout à fait la, la même tonalité, même si ça reste dans un système de valeurs, évidemment, qui est, qui est tout à fait commun. En revanche, euh, on participe euh, à euh, des événements, euh, des, euh, des, des choses qui sont communes, hein, que le groupe Le Monde monte. Hein, euh, la dernière en date étant le festival Mot pour Mot, euh, un festival littéraire qu'a lancé le groupe euh, en juin dernier. Donc là, c'est une collaboration des services littéraires de, du Monde, de Télérama et de l'Obs. Euh, voilà, il y, euh, y a aussi euh, le Festival international de journalisme qui est, euh, qui est piloté par le groupe, auquel nous aussi, euh, en tant qu'entité, on, on, auquel on participe, donc qui a lieu à Couture euh, tous les étés. Voilà, il y, y, y a quand même... Plus, pas mal de moments où en fait les équipes collaborent sur des projets transverses. Euh, et donc l'ops en, en fait tout à fait partie, effectivement.
5: Alors l'ops et peut-être plutôt, j'aurais dû dire, le nouvel ops a été essentiellement un hebdo papier. Euh, et c'est vrai que la, la chute des ventes de, de journaux imprimés est forte. Elle s'est considérablement accrue depuis deux ans, et notamment avec la crise sanitaire, le, les difficultés de Prestalis aussi. Quelle est aujourd'hui l'importance exacte, enfin l'importance de l'édition papier euh, dans l'économie et, et peut-être même la vie, finalement, de l'Obs
1: Elle reste très importante euh, parce qu'un un hebdomadaire, euh, euh, ce n'est pas comme un quotidien. Et ça, je l'ai appris en arrivant à l'Obs. Euh, un quotidien et un site web, c'est beaucoup plus congruent, naturellement. Euh, c'est de l'information qui se fait tous les jours. Euh, c'est de l'information qui se construit euh, quand on construit un quotidien papier, en hein, l'occurrence au monde le, le bouclage et le matin, on fait une photographie à un moment T de l'actualité. Mais c'est tous les jours. Cette photographie, en fait, on peut là, complètement la, la déléniariser sur le web euh, toute la journée et euh, nourrir le site web quotidiennement à tout moment de l'actualité. Donc pour un, un quotidien, il me semble, même si ça a été le fruit d'un long travail au monde et d'une longue, euh, d'une longue, on va dire, histoire de. de de fusion progressive des rédactions et de, 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 de syncrétisme de son journalisme dans, dans un espace qui serait le web. On en a parlé
3: un peu dans l'épisode voilà. précédent avec Bruno Patino qui Exactement. avait dirigé cette, euh, Donc, qui, ce qui, site. Qui est euh, lui-même
1: à l'origine il y a de, de mmh. cette histoire il euh, y, a, y, a, y a longtemps aujourd'hui. Euh, pour l'ob ce n'est pas tout à fait pareil. Un hebdomadaire, ce n'est pas pareil. Un hebdomadaire, d'abord, c'est un objet papier qui, euh, où il y a une, un plaisir de lecture, il y a un effet cover, euh, y a une, euh, on, regarde, euh, on, on regarde les images, on regarde les titrailles, on picore, on y revient et on le laisse hein, dans son... C'est combien voilà. d'exemplaires aujourd'hui euh, en papier en papier, c'est environ euh, 250 000, 300 000 exemplaires retirés, euh, tirés euh, par semaine. On a 140 000 abonnés hein, euh, que, on, auxquels on papier. Pur auxquels, papier. Pur papier. Euh, on a une vente kiosque qui est autour de 16 500 exemplaires par, euh, par semaine.
3: Ça a dégringolé de
5: Complètement, la vente kiosque, c'est, c'est
1: considérable. C'est, c'est... Ouais, il y a 10
5: ans, on ça parle... devait être encore 50 c'est... ou 60 000 Oui, oui,
1: oui. La vente kiosque, c'est quand même quelque chose de. de... Il y aura, aura quelque chose à faire autour de ça, un point précis à faire autour de ça. Et la hiérarchie des kiosques aussi est très intéressante, puisqu'en fait, euh, si vous regardez la hiérarchie de quels sont les hebdomadaires ou qu'est-ce qui se vend en kiosque, elle est différente en fait de la hiérarchie du véritable, de la véritable diffusion en fait, des, de, ces, de, 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 de la presse. En fait. un, un exemple Par exemple, bah, par exemple un, un, un hebdomadaire comme Valeur Actuelle va se, se vendre très facilement en kiosque, alors qu'il a une diffusion globale beaucoup plus petite. En fait, il n'a quasiment pas d'abonnés. Voilà. Euh, nous, on a un gros stock d'abonnés, euh, comme Le Point. Euh, Le Point vend bien en kiosque. Nous aussi, on vend plutôt bien. Euh, mais voilà, si vous regardez la hiérarchie des kiosques, vous avez une impression fausse de l'impact des... Euh, de, 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 voilà. Il faut regarder la diffusion au global euh, de la presse papier. Voilà. Donc,
3: euh... Ça veut dire aussi que l'impact de la cover est beaucoup moins important puisque les, les kiosques représentent une petite partie. Donc, l'achat d'impulsion est beaucoup moins important
1: ça veut, dire que, euh, ça veut dire que les usages ont profondément changé et que euh, nous avons une base de lectorat qui continue à nous acheter sur, sur le kiosque. On voit il y a un effet d'élasticité euh, à, mais à 2000 ou 3000 exemplaires. Donc c'est petit, hein, c'est tout petit. Euh, si on fait un gros coup, euh, et ça nous, a, ça, ça nous est arrivé l'année dernière, là on voit qu'il euh, y, y a un effet il y a un bon. Mais C'est quoi les bonnes couves qui marchent Camille Kouchner, évidemment, le, là, et, euh, et euh, le, notre, notre une sur l'inceste, euh, a été la meilleure vente de l'année dernière. Enfin, Donc de là, l'année, ça fait de cette année. Euh, ça faisait 27 000 exemplaires, voilà. euh, pour vous dire, alors qu'on est à 16 500 en, en moyenne. Donc voilà, là, il y a un vrai effet levier. Quand on a fait euh, les 50 ans du manifeste des 343 euh, euh, pour, pour euh, le, le droit à l'avortement, on a fait une, une très bonne vente à 18 500. Ou quand il y a une actu forte. Quand euh, Kaboul est tombé, on a fait une une euh, deux jours après euh, sur les nouveaux talibans, on a fait 20 000 exemplaires. Oui, donc y a, y a, quand, quand il se passe quelque chose de fort, évidemment, et la présidentielle c'est aussi euh, nous, nous, va aider euh, la presse euh, print euh, en général, euh, mais ça reste relativement petit et ça n'a plus rien à voir avec les chiffres d'il y a euh, 5 ou 10 ans. Donc euh, tout ça pour dire que... Euh, euh, notre travail, au fond, en tant qu'hebdomadaire, c'est euh, quand même de conforter ce lectorat-là, parce qu'il est, reste puissant. Euh, le, euh, pour nous, les revenus lecteurs, c'est 80% de notre chiffre d'affaires. Euh, donc, revenus lecteurs, c'est tout revenu lecteur. Hein. C'est euh, nos abonnés, nos ventes kiosques, nos euh, lecteurs numériques, hein, qui sont euh, à 28 000, hein, pur numérique. Nous avons aussi euh, 70 000 lecteurs print qui ont activé leur, leur abonnement numérique mais on ne les compte pas de la même manière, on ne les compte pas deux fois. Euh, mais voilà, donc, donc le magazine reste un endroit où on va euh, exprimer notre journalisme et d'une manière aussi où il y a... Euh il euh, y, y a un effet de hiérarchisation, il y a un effet de sérendipité. Euh, euh, voilà, y a, y a tout. Et ça, c'est quelque chose qui euh, ne peut pas se diluer complètement dans le, dans, dans le web, hein. mais ce n'est pas grave, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on peut tout à fait avoir un bel objet... Euh, magazine qui continue à avoir son lectorat et qui n'a on, on, on pas du tout renoncé à ce qui continue à, à augmenter, à, 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 à ce que ce, ce lectorat s'étende ou se renouvelle. C'est-à-dire qu'en générations, nous, on a un lectorat qui, qui, qui nous est très fidèle, euh, mais qui a pu vieillir. Mais en fait, quand on fait des opérations de parrainage, par exemple, où en fait on, on offre la possibilité à nos lecteurs de parrainer... En fait, on voit qu'ils euh, ben, parrainent pas mal leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Et qu'en fait, le, re- le lectorat se renouvelle aussi de cette manière-là. Euh, autrement, pour, pour le web, euh, c'est évident qu'on on, on délinéarise aussi nos contenus. Donc, on les étend sur toute la semaine, hein, les contenus du magazine. Hein, mais évidemment qu'on fait plein de contenus pur web euh, tout le temps. Euh, voilà, donc cette couverture de l'actualité, on a l'ambition, et je pense qu'on y arrive, à ce que le site de, de l'ops euh, offre euh, tous les jours une photographie de l'actualité avec toute la plus-value qu'on peut lui, un peu lui apporter.
5: Alors justement, on va parler du numérique. Je, je, j'aurais dû vous poser peut-être la question avant. On parle encore de news magazine aujourd'hui. Comment, comment vous appelez le, un hebdo comme l'Obs aujourd'hui
1: Oui, je pense que dans le jargon du métier, on parle encore de news magazine. Mais, euh, mais je, moi, je, je, voilà, c'est un magazine d'actualité. Euh, c'est, c'est, c'est-à-dire qu'on les différencie, les news magazines, des magazines, par exemple de niche euh, euh, ou, euh, ou un mensuel par exemple euh, voilà donc c'est, c'est mais c'est très français le news mag ça n'existe quasiment pas ailleurs c'est quand même... alors je...
5: ouais alors sur, sur le numérique il euh, y a aussi les abonnés c'est un peu devenu forcément le, le, le graal pour tout le monde euh, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui donc vous avez donné déjà un peu des chiffres mais juste qu'on a bien une, une, une vision de tout ça vous en êtes où et je me demandais aussi d'ailleurs euh, Déjà, quelle est la part des ventes euh, euh, dans les kiosques numériques Et quels sont euh, ceux qui s'abonnent directement en numérique sur votre site Et puis, je vous pose la question tout de suite, comme ça, vous aurez euh, l'ensemble. Est-ce que vous avez repéré des sujets ou des formats qui créent l'envie de s'abonner
1: euh, Oui, alors on est à 28 000 en, en diffusion euh, de, de, de nos abonnés purs numériques, ce qui est euh, plutôt bien. Euh, c'est modeste, hein, évidemment, mais il faut... faut... Dans l'univers des hebdos, nous sommes plutôt bien placés. Euh, Et et, euh, les kiosques numériques représentent environ euh, 5000 euh, de de, de ces lecteurs. Euh, Nous avons en, en en pur numérique, à peu près le, le reste, en fait, hein, euh, autour de 15 000, 16 000. Et sur les contenus qui abonnent, euh, classiquement, on va dire, tout ce qui est contenu vie intime, donc dans notre verticale rue 89, euh, intéresse énormément. Nos enquêtes intéressent. Euh, évidemment, euh, tout ce qui est euh, scoop, euh, etc. Euh, mais sinon, c'est relativement bien réparti, c'est-à-dire qu'en fait, on recrute euh, tous les jours euh, sur beaucoup, beaucoup de nos papiers, euh, sur des petits effectifs qui cumulés, en fait, euh, font des grandes rivières. Euh, et par ailleurs. Euh, Enfin, voilà. Enfin, on sait que ce n'est pas que le papier qui abonne. C'est un indicateur pour nous. C'est un indicateur d'intérêt. Mais on sait bien que les personnes s'abonnent différemment. C'est-à-dire qu'ils commencent à rentrer sur, sur le site et puis ils rebondissent. Et puis, au bout d'un moment, ils vont aller sur un bouton « je m'abonne » qui est déconnecté du papier. Donc, bien sûr, le nombre de d'abonnement qu'on a papier par papier est un indicateur d'intérêt, mais ce n'est pas que le seul, la seule manière pour nous pour Ça peut nous être les formats recruter. aussi, Ça euh, peut les être podcasts, les formats, les Tout à mais... fait. C'est, euh, c'est au bout d'un moment, en fait, euh, les, les personnes s'habituent, euh, à, on va dire, à l'environnement de l'Obs et considèrent, finissent par considérer que c'est indispensable à leur vie de s'abonner. Et donc, pour nous, euh, qui ne sommes pas un média puissant comme le monde, qui est devenu, par exemple presque un abonnement de l'homme ou la femme, de, 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 voilà, comme avant euh, le journal papier euh, était. Donc maintenant, l'abonnement du monde, c'est quand même quelque chose qui s'est énormément étendu et qui, qui devient euh, euh, quelque chose qui est rentré dans les habitudes pour les personnes qui sont dans cet univers de valeur, évidemment. Pour un hebdomadaire comme l'Obs ça va être un, un, une acquisition beaucoup plus affinitaire. C'est évidemment un média de complément, un hein, hebdomadaire. Ce n'est pas un média de première, on va dire, utilité. Euh, comme peut l'être un quotidien aussi puissant que le monde. Donc, quelle est pour nous la part de comment capter euh, des lecteurs Ça va être par affinité. Donc, ça va être par notre travail de vertical, euh, rue 89, euh, Ecoloops, euh, Bibliops, euh, etc. Et ça va être par une espèce, de, enfin, pas par une espèce, par une communauté de valeurs qu'on entretient beaucoup, beaucoup avec notre lectorat. On a un lectorat qui est très loyal, fidèle, qui euh, parle beaucoup avec sa rédaction. Ça a été aussi une source pour moi d'étonnement quand je suis arrivée. Un rapport au lectorat beaucoup plus proche. Euh, et, et voilà, il y a une infinité, une, une communauté de valeurs, une histoire aussi, qui fait qu'être euh, abonné à l'Obs, hein, c'est quelque chose quand même. Et donc, on, on essaye de cultiver ce lien et de, de, de donner sens dans l'univers numérique.
5: Dernière petite question euh, sur les droits voisins. Je me demandais si vous avez déjà des projections de ce que ça pouvait rapporter à un journal comme l'Obs.
1: Alors, euh, oui, on le sait, parce que les, les, les accords sont, euh, sont, ont été conclus. Je ne donnerai pas les chiffres, je ne suis pas là pour ça. Mais, mais non, euh, <rire> je suis désolée. Mais dans le, le, l'outil euh, Showcase, par exemple, hein, le futur outil de. de de, de Google hein, qui nous permettra d'exposer des contenus hein, où il y aura effectivement euh, c'est une nouvelle manière pour nous d'exposer nos contenus euh, avec des plateformes qui sont puissantes donc nous on essaye de travailler avec ces plateformes en bonne intelligence euh... donc, c'est
3: l'outil dédié aux médias pour euh, exposer enfin c'est une forme de Google News un peu exact, revue oui. et corrigée euh, c'est une espèce de cœurs avec de... partage de revenus
1: tout à fait avec un partage de revenus et avec une mise en avant euh, qui permettra à certains de nos papiers, notamment abonnés, de, 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 de trouver un lectorat. Et donc, normalement, on devrait en retirer des bénéfices. Alors, on a fait des projections, effectivement, on fait des projections, mais là, l'outil n'est toujours pas, elle a été, il a été repoussé, comme vous le savez, donc il n'est toujours pas en ligne. Donc, pour l'instant, on reste prudent, on verra bien.
3: Mais c'est de l'ordre de, de, de quelques pourcents dans les revenus, de plus que ça c'est... Je
1: ne peux pas vous dire euh, d'un point de vue euh, aussi... Euh, voilà, c'est, c'est de l'ordre du nombre d'acquisitions qu'on pourrait faire avec, euh, avec cet outil. Voilà. Euh, c'est, en fait, tous les leviers sont bons pour nous, euh, pour... Euh, euh, permettre en fait que nos articles soient connus. Hein, un, des, un des grands euh, soucis qu'on a euh, en tant hops, on, on est dans le top 10 des sites d'information, on fait 30 millions euh, de vues euh, par mois, c'est important euh, et, et heureusement mais notre principale euh, obsession et volonté c'est de faire connaître nos contenus c'est des contenus de grande valeur auxquels on, on tient beaucoup, auxquels on croit beaucoup et voilà, et comment euh, percer la chambre d'écho naturelle dans laquelle on est pour que ces contenus soient connus. Et donc, évidemment, pour nous, euh, les plateformes peuvent être, être un outil puissant pour ça.
3: Dernière séquence de ce podcast. Et c'est le prieur, c'est le moment des questions de l'écosystème créatis Et dans cet écosystème, il y a beaucoup de, de jeunes entrepreneurs des médias ou entrepreneurs de jeunes médias. Euh, on verra, ils sont plusieurs à vous avoir écouté euh, très attentivement. Là, on va faire passer un micro qui veut poser la... La première question. Bonjour Madame Prieur, merci d'avoir partagé toutes ces informations, tous ces points de vue avec nous. Je m'appelle Jules Schimfling, je représente le média Le Crayon, un média vidéo en ligne de débat d'idées qui vise à réunir la société française. Vous qui importez une culture vidéo à l'Ops, je me demandais ce que vous pensiez de l'émergence de médias digitaux, vidéo, souvent indépendants, qui sont parfois moins montés par des journalistes que par des producteurs des influenceurs ou des entrepreneurs. Et ma question concerne aussi bien le caractère indépendant de ces médias que le caractère journalistique ou pas pour certains ou pour d'autres, ainsi que le caractère entrepreneurial de cette aventure.
1: C'est une excellente question encore. Euh, qu'est-ce que j'en pense à titre personnel Je pense que c'est, enfin, dire, c'est, c'est formidable que, euh, que l'Internet puisse... Euh, euh, créer euh, des espaces pour que euh, des, euh, on va dire des, tous les points de vue euh, fin, puissent euh, s'exprimer. Donc euh, ça, je n'ai pas de problème euh, sur le fond. Après, ça peut être un petit peu compliqué euh, quand euh, 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 certains, euh, certains formats euh, euh, se donnent les atours du journalisme, hein, quand ce n'est pas complètement du journalisme, par exemple, hein, quand en fait, c'est de la communication. Euh, et donc ça participe à un brouillage qui peut être euh, pas f- simple hein, pour euh, notamment euh, euh, un, un lectorat ou en tout cas les, les, les personnes qui pourraient regarder ça surtout quand elles sont un peu jeunes euh, il voilà, y a euh, des questions de placement produit euh, chez certains influenceurs euh, voilà, y a, y a, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de euh, qui euh, est différent de ce qu'un média comme le, comme le nôtre fait euh, qui est fait dans des conditions euh, plus professionnelles. Et, euh, voilà. Après, euh, c'est, 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 c'est quelque chose qui euh, crée aussi beaucoup de créativité, euh, qui, sur, dans lequel des, des, nouvelles, euh, des nouveaux points de vue, euh, de nouvelles conversations émergent. Donc ça, c'est, c'est évidemment très intéressant. Euh, je, pense que, je, je ne doute pas quand même que les jeunes générations soient assez... Euh, je ne pense pas du tout qu'ils soient illettrés <rire> d'un point de vue... Euh, euh, comprendre, en fait, les enjeux de ce qui se passe. Au contraire, je pense qu'on euh, s'en fait, une, à mon avis, euh, une vision beaucoup trop négative. Je pense qu'au contraire, euh, un, le public a les moyens ou peut avoir les moyens de décoder. Mais c'est vrai que euh, parfois, ça peut être assez compliqué de comprendre euh, ce qu'on regarde.
3: Une autre question de la communauté créatrice
1: Bonjour,
2: euh, je suis marie Ba du podcast Bisap, un podcast euh, dont l'objectif est de visibiliser euh, la voix de personnes euh, afro-descendantes qu'on entend euh, peu ou pas à mon goût. Donc euh, j'avais deux petites questions. Dans un premier temps, je tenais à vous remercier pour, vos, pour votre parcours et vos informations, Madame Prière. Euh, donc vous disiez que l'un des buts de, de l'Obs aujourd'hui, c'est de s'adresser à un public plus large, notamment euh, les jeunes. Euh, en vulgarisant votre contenu, en étant plus présent sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez vu une euh, appétence en fait, euh, des jeunes Est-ce qu'il y a eu un, un réel impact euh, Ils s'abonnent plus à l'Obs ou ils sont beaucoup plus intéressés par ce, par ce média Donc c'était ma première question. Et euh, toujours dans, dans cette euh, volonté de, d'être plus accessible, est-ce que, le, est-ce que l'Obs a une position particulière d'un point de vue euh, diversité euh, euh, de race, mais aussi de genre, que ce soit au niveau de la rédaction ou bien même de l'innovation éditoriale comme vous, euh, comme vous l'avez dit euh, tout à l'heure. Merci.
1: Alors, mesurer si son lectorat se rajeunit, c'est toujours très compliqué, euh, puisque euh, euh, puisque qu'en fait quand on, quelqu'un, par, par, par exemple, le, le nombre de visiteurs uniques qu'on a tous les jours, eh bien, on ne peut pas les identifier, on ne sait pas qui ils sont. Euh, nos abonnés, euh, on ne sait pas non plus qui ils sont. Euh, on ne leur demande pas, euh, euh, on a juste un, un nom, un prénom et, euh, et une adresse mail pour nos abonnés numériques. La régie euh,
3: doit avoir quelques infos quand même.
1: Oui, mais ce ne sont pas des informations individuelles, en fait. Donc euh, la régie fait des études, euh, on va dire... Euh, de, de, qui, qui sont des projections, en fait. Hein. On, on ne peut pas comptabiliser les gens de façon individuelle. Voilà. Euh, toujours est-il qu'en allant sur des euh, plateformes, où, où des, 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 notamment par exemple Snapchat, où on sait que le lectorat a moins de 25 ans globalement, euh, et je crois que c'est 30% qui est qui qui entre 15 et et, et 20 ans, ou 13 et 18, et puis 30% en, en dessous de, de, de 25 ans. Donc la grande majorité des lecteurs ont moins de 25 ans, donc... Quand on fait 100 000 vues, par exemple, sur un, sur un épisode de Oncle Hobbes, comme on l'a fait, par exemple, sur l'épisode sur les talibans, ben, on sait globalement que ce sont des vues faites par des jeunes générations. Voilà, c'est mécanique. Euh, voilà, euh, la, la, le, le, être sur un média comme Instagram, dont on sait aussi qu'il est relativement jeune, quoique, hein, il est utilisé aussi par... Euh, voilà, c'est aussi une manière de, de, de l'être. Mais... C'est toujours, ce fameux, cette fameuse quête de lectorat jeune jeunes, c'est toujours un peu compliqué parce que ça peut nous amener à des fausses évidences. Par exemple, quand, on était, quand j'étais au Monde, quand on a lancé la matinale, c'était assez rigolo de voir qu'on avait ciblé la matinale pour un public qui était beaucoup plus jeune que le public que finalement on a trouvé. On, on, on avait, je crois, créé la matinale pour les 18-25 ans et en fait, on, c'était un produit qui a énormément plu aux 30-40 ans. Euh, donc euh, voilà. Bah, voilà. Euh, et, et donc il donc, y a toujours, de toute façon, faire, entre guillemets, l'effort de s'adresser à un public plus jeune, c'est juste, en fait, trouver d'autres manières euh, et ouvrir euh, son, euh, son, ses formats journalistiques. Donc c'est, c'est forcément vertueux.
3: Sur la question de la diversité
1: Alors sur la question de la diversité, euh, on, on, sur la rédaction elle-même, ben, on n'est pas très fort. Hein. C'est une rédac qui, euh, historiquement, euh, ressemble à quasiment toutes les rédacs de France. Qui euh... a quand
3: même vu deux femmes euh, oui, enchaîner des postes à, à la tête de la rédaction tout à fait.
1: Alors, en termes de parité, <rire> ça va très bien. Euh, il y a eu, je suis la deuxième directrice de la rédaction. Euh, ma rédaction en chef et direction de la rédaction est totalement paritaire euh, Les du, mont, du de l'ops, c'est-à-dire euh, toute la hiérarchie intermédiaire est quasiment paritaire la rédaction est très euh, féminisée, enfin, je crois qu'elle est paritaire aussi donc bon, ça je pense que là euh, euh, on, il me semble qu'on est un des rares médias aussi paritaires euh, il y en a. Hein, mais, euh... Dans le privé, en tout cas. Voilà, dans le privé, mmh. bien sûr. Euh, je, je reste dans le champ du privé. Euh, en termes de diversité euh, ethnique, par exemple, c'est, c'est beaucoup moins bien. Euh, euh, et on, on s'attelle à ce que ce soit différent. C'est vraiment important pour nous. Euh, ne, ne serait-ce que c'est, c'est surtout une question de, de représentativité globale euh, pour nous, de, de notre média, et de, de focalisation en termes d'intérêt. Par contre, sur les, sur, sur les questions, on va dire... Euh, elle-même, euh, d'identité, par exemple, euh, ou de genre. Je pense qu'on a une rédaction qui est très en alerte là-dessus, euh, très, euh, 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 voilà, qui, qui est ouverte complètement là-dessus. Donc je pense qu'on, Mais est-ce a... qu'il y a une politique
3: volontariste, euh, de ce point de vue-là pour euh, Sur justement... é- Éditorialement Non, dans, dans le recrutement, euh, pour euh, élargir, finalement, le, le, ou diversifier le, le recrutement
1: euh, oui, on est. Oui, c'est un. Enfin, c'est on essaye en tout cas, notamment euh, euh, dans la formation des journalistes aussi, euh, et dans nos liens qu'on, qu'on, les liens qu'on entretient euh, avec certaines, enfin euh, certaines écoles de journalisme. Donc oui, c'est important pour nous d'ouvrir le spectre naturel de recrutement, parce que si on reste au spectre classique, on va reproduire les biais euh, classiques. Alors c'est de moins. C'est pas complètement tout à fait vrai, puisque aujourd'hui. Euh, les écoles de le journalisme se sont beaucoup ouverts. Hein, euh, mais euh, c'est vrai qu'on travaille euh, à, à ça avec euh, des membres de la rédaction qui sont euh, dans les associations La Chanson-Cocours, par exemple, ce genre de choses. Euh, voilà, on y travaille et on y réfléchit beaucoup.
3: Alors, dernière question. Euh,
6: merci pour votre présentation. Euh, je suis Stéphanie Bui, porteur d'un projet euh, intitulé « Une voix pour des invisibles de la mode » et je suis aussi journaliste indépendante mode. Et j'avais une question par rapport à, justement, vous mentionnez l'engagement de l'Obs pour les questions de, de réchauffement climatique. Et donc, on peut élargir aussi à tout ce qui est RSE. Et je me demandais en termes de, pour la rubrique mode, par exemple, la que- question que je me pose, c'est que ça a été culturellement une, une, une thématique, en fait, toujours envisagée de façon enfin plaisir, une, une approche culturelle. Et comment est-ce que dans, cette, dans ce désir de s'engager dans le débat dans les débats très compliqués, comment est-ce qu'on pense à la rubrique mode en 2021, en sachant qu'il y a énormément aussi de demandes de la part des consommateurs, il y a des études qui le montrent, de l'IFM, Première Vision, que les consommateurs ne savent plus ce que, c'est que, ce que sont les matières, etc., et que donc le rôle de la presse me semble important à ce niveau-là.
1: Merci. Oui, alors... Bah, Ce n'est pas du tout un secteur euh, négligé à l'Obs, au contraire, hein, on a un service entier qui est dédié euh, au, au lifestyle qu'ils appellent Tendance hein, et qui euh, euh, fait, euh, enfin expose de la mode, hein, donc on a régulièrement des, des shooting modes dans nos... Euh, dans nos, euh, dans nos colonnes, dans lesquelles, justement, on essaye d'appliquer ces valeurs-là, hein, euh, de, 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 de parité, de diversité. Euh, et, euh, et on fait beaucoup d'enquêtes sur la mode en tant que phénomène culturel. Hein, c'est important. On a une chroniqueuse mode, Sophie fontanelle qui, euh, qui elle-même porte une voix euh, qui porte. Euh, et toute cette question, évidemment, de... Euh, euh, du recyclage de, de, de la question des matières, la question de la matière, la manière dont cette industrie euh, est traversée par euh, la par euh, les questions climatiques euh, comme comme beaucoup d'industries, mais celle-là en, notamment en particulier, et aussi parce que le public euh, a complètement changé dans, ses, euh, dans 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 sa manière de consommer ou pas complètement mais en train de changer, en train de s'interroger sur sa manière de consommer. Donc ça c'est vraiment quelque chose. Qui, 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 là, pour le coup, euh, ne concerne pas que le service euh, tendance, mais toute, une, toute la rédaction. Euh, là, par exemple, euh, c'est que les questions de sobriété, par exemple, on, on, on discute beaucoup de ça. Euh, donc, c'est, c'est, toutes ces thématiques, en fait, elles, 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 là, vous prenez l'exemple de la mode, mais en fait, elles, elles peuvent se, se déplier ou se déployer sur euh, quasiment l'intégralité de nos, euh, de, de nos préoccupations culturelles ou sociales. Et donc, là, on, nous, on y travaille beaucoup, en fait. Beaucoup, beaucoup de nos sujets qui sont... Euh, motivé par ça.
3: Alors, j'avais un petit peu anticipé, mais on va refermer ce podcast avec quelques questions sur vos usages numériques euh, personnels. Le téléphone, votre smartphone qui est sur la la table, quelles sont les applications que vous utilisez le plus en dehors de celles de l'Obs et du groupe Le Monde
1: bah, Définitivement Twitter, Euh, parce que Twitter, en fait, c'est mon fil d'information. C'est le nouveau fil d'information. C'était l'ancien fil euh, AFP euh, des journalistes où on était. accroché au fil AFP il y a 20 ans. Euh, pour moi, c'est l'usage que j'en fais, Twitter. Donc, c'est, euh, c'est comme ça que je m'informe au premier chef, mais juste en termes de breaking news, d'alerte. d'alerte. Mmh. Euh, L'AFP a un compte euh, ré- réservé aux professionnels de l'information qui est extrêmement... Euh, Bien fait, je les en remercie tous les jours euh, donc euh, ça me permet de voir les alertes qui s'affichent sur mon téléphone et donc d'avoir ce fil d'informations euh, etc. sur Twitter je suis les polémiques euh, parfois complètement stériles euh, qui, euh, qui nous agitent mais euh, c'est, euh, c'est aussi une manière de voir euh, la discussion, c'est, c'est évidemment une bulle de filtre il hein, n'y euh, a aucun, je, j'en vois euh, tous les avantages et les, les inconvénients mais c'est un endroit où en fait je, moi je, je continue à, à à informer à m'informer donc j'ai passe beaucoup de temps euh, je passe du temps sur euh, des euh, des applis de, de confrères étrangers on va dire notamment le, le Guardian et, et le New York Times euh, et euh, je passe du temps sur Instagram et alors là Purement par plaisir, aussi par souci professionnel, puisque je suis abonnée à plusieurs sites d'infos et puis parce que je continue à regarder, enfin, je je regarde beaucoup les les pratiques des euh, des sites d'infos, justement, qu'est-ce qu'ils disent, comment ils le disent, etc. Mais sinon, ça reste mon. C'est un peu peu des cartes postales que que j'échange avec mes amis sur Instagram, donc voilà, c'est vraiment du pur plaisir. Euh, Et puis, euh, puis, bon, après, j'ai des usages basiques. je consulte beaucoup la météo parce que j'adore ça. Voilà. <rire> ce genre de choses.
3: Et pour terminer, si vous étiez à notre place, qui inviteriez-vous dans ce podcast Autrement dit, qui aimeriez-vous entendre sur la manière dont il ou elle gère la transformation numérique de son média
1: Alors, la transformation numérique, je, je ne sais pas. Mais y a, y a, en termes de, on va dire, de, d'aventure euh, média, je trouve que pour rejoindre ce que, ce que vous disiez, euh, monsieur ou jeune homme, euh, sur quand euh, vous m'avez interpellé. Euh, un média comme Brut, par exemple, je trouve ça un, un, vraiment une aventure intéressante. Euh, voilà, ça, moi, ça m'intéresserait de, d'entendre, euh, par exemple, les fondateurs de Brut sur comment, en fait, ils ont construit euh, leur média, qui est devenu quand même euh, un média international maintenant, hein, donc euh, qui a une énorme, un énorme poids aussi dans la conversation. Euh, voilà, ça, par exemple, c'est des aventures euh, médias qui m'intéressent. Euh, ce que font euh, les studios de podcast indépendants, je trouve ça aussi in- intéressant. Ce qui m'intéresse beaucoup, en fait, c'est... c'est euh, alors, vous avez invité euh, une des fondatrices de, de Mediapart. D'ailleurs, c'était très intéressant, euh, l'entretien. Mais ce qui, je, en tant que média, on va dire legacy média, euh, historique, je suis un, historique mmh. Mmh. Euh, ça m'intéresse beaucoup de voir ce que font euh, les médias qui, sont, qui se créent, en fait, hein, et qui sont dans une autre aventure. Et, et, et d'essayer pour moi de, de nous en inspirer aussi parfois, ou de comprendre euh, pour pour continuer à, à transformer de l'intérieur un, un média tra- plus traditionnel comme l'Obs. Ce qui me frappe aussi quand même, c'est que euh, euh, aujourd'hui plus personne ne peut sortir ou lancer un média aussi puissant que l'Obs. C'est fini en fait. Euh, c'est que, donc en tant que médias et legacy médias, on a aussi une euh, on va dire, un, une responsabilité hein, euh, qui est que notre journalisme, hein, qui est un journalisme historique, il doit pouvoir continuer aussi euh, à s'inscrire dans euh, une certaine modernité. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup de voir la, la manière dont euh, les médias f- florissent aujourd'hui pour que des médias installés, plus installés euh, et qui ont naturellement aussi une voix et un, un, un portant, ouais, continuent à avoir de l'impact. C'est très... On, je pense que c'est un enjeu de pluralisme aussi.
3: Et pour prolonger avec une question qui n'était pas prévue, mais finalement, le, l'expérience américaine, ça a changé quoi pour vous
1: Énormément de choses. <rire> Beaucoup de choses dans... Euh, euh, je pense dans, dans ma capacité à, à peut-être à vivre l'aventure que je vis aujourd'hui, par exemple, en tant que directrice de la rédaction de l'Obs. Hein, parce que ça m'a énormément aidée euh, dans, dans le management. Euh, euh, ben, 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 voilà. Et pour, dans une meilleure vision de ce que peut-être est, un, la presse américaine et mondiale et euh, la presse française. C'est vrai que, je, je, des États-Unis, j'ai mieux compris quel était l'écosystème français, euh, comment le monde, qui était ma rédaction de l'époque, s'y inscrivait euh, et, euh, et comment ma rédaction actuelle, l'Obs, peut elle-même trouver une voie. Voilà. Donc c'est vrai que euh, s'extraire hein, du bocal français m'a aidé à, à, à mieux le regarder.
3: Merci Cécile Prieur d'avoir été l'invitée du podcast Les Médias Met à Table, podcast coproduit par Samsa.fr, solution formation des médias engagés dans la transformation numérique et Jinkyo Topics, la plateforme de création de newsletters éditoriales soutenues par leur communauté avec Creatis qui accompagne les entreprises de la culture et des médias dans leur développement et leur transformation. On se retrouve dans un mois environ. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Samsa.fr, Jinkyo et Creatis, et puis surtout aidez-nous à faire connaître ce podcast en nous mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, mais aussi en le partageant avec vos amis et collègues qui peuvent être intéressés. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. Merci encore, Cécile Priore.
1: Merci à vous.